0: Eu acredito que até há bem pouco tempo eu não teria tido coragem para gravar este vídeo. Eu acho que a palavra certa é essa, coragem. Isto porque no vídeo de hoje eu vou trazer um tópico que me faz trazer aqui a lembrança de muitos momentos menos positivos da minha vida. Momentos que me trouxeram dor, que me trouxeram imenso sofrimento, que me trouxeram aqui o fechar dentro de uma máscara que no fundo apenas me prejudicou. Mas como eu acredito que nada acontece por acaso na nossa vida e que nós temos que estar atentos aos sinais? Esta semana eu tive uma pergunta no Instagram de um seguidor, o Marcos, que me questionava Luís, como é que você, que era uma pessoa tímida, era uma pessoa introvertida, com dificuldade em falar em público, hoje é um excelente comunicador, é palestrante, é mentor, como é que você conseguiu, de alguma forma, transformar-se numa pessoa oposta àquela que você era por natureza, ou pelo menos teoricamente de natureza? Eu acredito de facto que, se você tem algum trauma que ainda o perturba hoje, algum acontecimento que ainda é marcante emocionalmente, se você passou por situações de sofrimento, de dor, este é um vídeo fundamental. Porque eu vou partilhar consigo aquilo que eu fiz na minha vida para transformar todas as minhas falhas, todos esses meus momentos de dor, de sofrimento, em superpoderes e para despertar os meus superpoderes. Aquilo que hoje as pessoas reconhecem em mim, de qualidades, foram superpoderes que estavam adormecidos e que só foram despertados a partir do momento em que eu passei a olhar para esses momentos de trauma, para esse sofrimento do passado, de uma outra maneira. Mas vamos começar pelo início, como se costuma dizer. A minha infância e a minha adolescência não foram nada fáceis, isto por dois motivos específicos. Em primeiro lugar, porque eu era uma pessoa com excesso de peso, portanto era o gordinho do grupo, não é? Da e era filho de uma professora, professora que dava inclusive aulas na escola que eu frequentava. Como vocês devem imaginar, as crianças são muito cruéis. Então, pelo facto de eu ser um excelente uh, aluno, portanto eu tinha muito boas notas, exceto educação física, portanto essa era a parte que falhava sempre, um, as pessoas uh, atribuíam os meus bons resultados académicos à minha mãe. Então diziam, tu só tens boas notas porque a tua mãe é professora, tu és o filhinho da professora. Eu ouvi isto durante nove anos, nove anos não, cinco anos, no quinto ao nono ano, sempre que eu era o filho da professora, por isso é que eu tinha boas notas e etc. E precisamente porque eu tinha também uma forma física muito acima do peso, ou seja, eu tinha excesso de peso, eu era mais uma vez o gordinho do grupo, eu era uma pessoa que sofria bullying constante. Eu fui chamado de tudo o que vocês podem imaginar. Eu fui chamado de baleia, de bola de berlim, de uma série de coisas e para quem não sabe o que é bola de berlim, portanto no Brasil é um doce português redondo, portanto esférico, como vocês devem imaginar, na infância e na adolescência não foi nada fácil. Eu estar constantemente a ser, a, a, portanto, apontado que eu só tinha sucesso académico porque a minha mãe era professora e tenho que vos dizer uma coisa, a minha mãe nunca me deu explicações. Eu tinha uma explicadora, por exemplo, eu tinha alguma dificuldade na disciplina de matemática, e eu tinha uma explicadora de matemática e a minha mãe era professora de matemática. Portanto, ela sabia separar muito bem as coisas. E eu também me sentia extremamente controlado. Porquê? Porque todas as empregadas da escola, sempre que eu fazia alguma coisa, iam comunicar à minha mãe. Portanto, eu senti-me quase um prisioneiro dentro daquela escola. Embora ainda hoje tenha grandes amigos desse período. E tinha também uma dificuldade. Como não aceitava o meu corpo, as aulas de educação física, de ginástica, eram um pesadelo para mim. Porquê? Por causa do balneário. Não só eu tinha uma péssima performance uh, física, atlética, não é? Eu era, era mau, vamos dizer assim, nos desportos, um, eu também tinha muita dificuldade em estar nu no balneário quando ia para o duche, ok? Porque era gozado. As pessoas apontavam o dedo à minha barriga, à minha gordura, ok? E, portanto, isto foi uma coisa que me traumatizou e o facto de sofrer muito bullying na escola fez-me fechar em copas eu tornei uma pessoa extremamente introvertida, sempre no meu canto, eu não comunicava com os outros, tinha muita dificuldade em estabelecer relações um, e ao mesmo tempo, como não aceitava o meu corpo também, era uma pessoa que achava que os relacionamentos conjugais, portanto a namorada, não é? arranjar uma namorada, que era quase mendigar afeto. Porquê? Porque eu não era merecedor na minha cabeça, as crianças fizeram-me acreditar que eu não era merecedor de ter uma namorada bonita, com um bom corpo, nada disso. Então eu entrei aqui no fosso e todas as relações, até uma determinada altura da minha vida, até 2005, todas as relações que eu tive, eu mendigava afeto. E o que é que acontecia? Essas pessoas, precisamente porque eu estava quase dependente da validação delas, não é? porque eu não me aceitava a mim mesmo, então alguém que me aceitava eu queria manter na minha vida por mais sofrimento que isso me trouxesse. As pessoas manipulavam-me. Eu sofri muita manipulação nos meus relacionamentos, especialmente no relacionamento antes da Maria José. Sete anos de relacionamento de 5 foram de sofrimento, Por. E tudo isto, portanto, eu fui de alguma forma contrabalançando com a parte académica e profissional, mas mesmo na parte académica, a partir de um determinado ano em que eu me queria sentir incluído e validado pelo grupo dos populares, que tinham uma péssima prestação educativa, não é, portanto eram maus alunos, eu comecei a tirar mais notas propositadamente eu comecei a deixar testes em branco. Quando chegava um exame eu deixava em branco, que era para ser dos populares. Eu já não era o filho da professora. Eu tinha feito uma coisa fora da caixa, ok? isso prejudicou-me, porque depois, mais tarde, eu acabei por não conseguir acompanhar e voltar outra vez à minha performance máxima. Portanto, foi uma coisa extremamente prejudicial. Com tudo isto... Eu comecei realmente a tornar-me uma pessoa que eu não era na minha essência. Foi apenas um, um resultado uma consequência de defesa. Eu queria me defender dos ataques que o mundo tinha para comigo. Então eu tornei-me uma pessoa completamente fechada, uma pessoa triste, depressiva. Inclusive na, na adolescência eu tive de uma depressão. E, portanto, era uma pessoa que não tinha nada que de alguma forma me pudesse igualar ao que eu sou hoje. Era totalmente o oposto daquilo que eu sou hoje. Da mesma forma que eu fui encontrando na parte profissional, sempre o meu escape. Então, sempre fui uma pessoa muito bem-sucedida, profissionalmente falando, porquê? Porque era o meu trabalho que falava por mim. Então, o meu trabalho acabava por ser também uma ferramenta de validação. Eu era validado enquanto pessoa porque o meu trabalho era bom, independentemente de ter excesso de peso, de ter um mau relacionamento e etc. Ok? E tive também muitos traumas pela questão financeira. Ao longo dos anos tive vários traumas, eu não gostava de dinheiro, eu tinha uma péssima relação com o dinheiro, eu rejeitava o dinheiro na minha vida e talvez por isso tivesse passado por tantos desafios financeiros, ok? mesma coisa acontece com o Brasil. Em 2008 eu fui morar para o Nordeste, para o Ceará e pela primeira vez que eu estou a falar sobre isto eu pensei várias vezes se deveria falar sobre isto mas eu acho que isto é fundamental e que pode agregar valor à sua vida então eu não tenho que ter medo, eu tenho que falar aquilo que é a verdade durante os 12 anos que eu vivi no Brasil eu sofri muito racismo, muita xenofobia, muita discriminação por ser português muito, portanto eu senti-me um estranho completo no Brasil não posso dizer que foi tudo negativo porque não foi, conheci pessoas extraordinárias, foi uma experiência absolutamente maravilhosa, mas eu tive muito sofrimento sozinho, fechado, a Maria José também, com esse racismo, com essa xenofobia, por o facto de eu ser português. Eu não compreendia o porquê de ser tão atacado, eu não compreendia o que é que eu estava ali a fazer, eu estava a arranjar postos de trabalho para os brasileiros, eu estava a ajudar a economia do país e ainda assim era atacado. E, portanto, a partir do momento em que cheguei a 2013, e vocês conhecem a minha história, eu tive uma crise existencial, ok? Eu comecei a olhar para todos esses acontecimentos do meu passado e resolvi, e é a sugestão que lhe vou dar, resolvi, escolhi, aliás, vê-los de uma outra forma. Como eu comecei a trabalhar a minha espiritualidade, a pergunta que eu fazia a mim mesmo era... Será que isto que me aconteceu ao longo da minha vida, tudo o que teve um impacto emocional muito negativo ao longo da minha vida, será que foi aleatório ou será que era uma coisa que precisava de acontecer? E foi aqui que tudo se transformou. Se eu não acredito em coincidências, acredito que tudo acontece por um motivo, então se esses acontecimentos, se esses anos de sofrimento, se essa dor que eu senti ao longo dos anos, se foi uma coisa de tanto impacto, então não pode ser aleatório. Ela tinha que ter algum propósito. E o que é que acontece? A partir do momento em que eu resolvi olhar para esses acontecimentos como algo que precisava de acontecer, eu ressignifiquei cada um desses traumas. Então, eu escolhi olhar para esses traumas como gatilhos para eu me tornar na minha melhor versão. Então, a pessoa introvertida tornou-se uma pessoa mais extrovertida. A pessoa que tinha muita dificuldade em comunicar com outras pessoas hoje tem uma facilidade incrível de comunicar com os outros. A pessoa que tinha medo de falar em público hoje é palestrante. A pessoa que tinha muita dificuldade em se relacionar com as outras pessoas na parte conjugal hoje tem um casamento totalmente saudável, totalmente funcional. A pessoa que não acreditava nela mesma causa do excesso de peso, hoje é uma pessoa que vive uma vida fitness e tenho inspirado muitas pessoas à perda de peso. Em 2017, perdi 33 quilos, pratico musculação diariamente, um, faço exercícios cardiovasculares, pratico yoga. A pessoa que se fechou para a espiritualidade hoje medita todos os dias desde 2014. A meditação é uma coisa diária e tudo aquilo que eu fui passando, no fundo, hoje são bases para que eu possa ajudá-lo a si. Então, aquilo que eu percebi de toda esta minha avaliação é que, afinal, todos esses momentos de puro sofrimento na minha vida, no passado, foram os gatilhos que despertaram o meu superpoder. Se nunca tivessem acontecido, eu hoje não era a pessoa que eu sou. E eu hoje, se inspiro tantas pessoas ao redor do mundo, é porque tive esse passado. Eu resolvi ressignificar cada um desses acontecimentos, em todas as áreas. E mesmo em relação ao Brasil. Eu fui discriminado no Brasil, eu sofri racismo e xenofobia, eu hoje ajudo a minha comunidade, aliás, a grande maioria é brasileira eu tento ajudar os brasileiros o máximo que eu posso, não, esquecendo obviamente todas as outras pessoas, especialmente do, de Portugal, que me seguem, ok? Mas mesmo em relação a Portugal, há muita imigração de brasileiros neste momento. Vocês não imaginam nos bastidores o trabalho que eu tenho feito para que os brasileiros sejam aceitos em Portugal, da mesma forma como eu não fui aceite no Brasil enquanto imigrante, compreendem? Portanto, isto despertou em mim uma capacidade imensa de me superar a mim mesmo todos os dias e foi esta superação que serve de base para todo o trabalho que eu faço. Isto é uma coisa extraordinária, eu poderia viver sempre no mesmo ciclo, rotineiro, com esses traumas, não resolver esses traumas, não trabalhar isso que no fundo me incomodava e a vida continuava a rolar, ok? Eu, eu tinha sucesso profissional uh, e depois como sucesso profissional, como consequência, tinha também sucesso financeiro, portanto para mim estava tudo tranquilo, mas não me sentia feliz. Então eu resolvi ressignificar. Então aquilo que eu convido cada um de vocês a fazer que está a assistir este vídeo é precisamente tentar observar cada um dos momentos, por mais traumático que ele seja nada que tenha acontecido necessariamente por sua culpa, mas que o tenha transformado numa pessoa que você não nasceu para ser. O convite que eu tenho é para você ressignificar e fazer a pergunta. E se estes acontecimentos não foram aleatórios? E se isto tinha que acontecer para que eu pudesse despertar os meus superpoderes? Porque há uma coisa certa. Se você observar um, um, um acontecimento na sua vida, nós temos aqui a lei da polaridade. Tudo tem o seu polo positivo e negativo. Ou seja, para algo muito negativo existe algo no sentido oposto muito positivo. Então você pode resolver fazer essa transição, a ressignificação. E se isto negativo aconteceu apenas para que eu possa conhecer o outro lado da moeda, o espectro muito positivo. Então hoje a vida que eu tenho e a pessoa que eu sou e que todos os dias também continua a trabalhar em mim e, e a melhorar quem eu sou, o ser humano que sou, é precisamente porque eu resolvi observar todos os acontecimentos menos positivos, o racismo, a xenofobia, a discriminação, o bullying, como gatilhos, como oportunidades, oportunidades para eu me tornar uma pessoa melhor eu hoje tenho um corpo que aceito plenamente um corpo que é elogiado por todas as pessoas à minha volta, dá trabalho com certeza que sim, é preciso muita disciplina hoje cuido muito melhor, por exemplo da minha alimentação, eu vejo o meu alimento como o meu medicamento e eu hoje consigo ser uma pessoa que comunica facilmente com pessoas desconhecidas, que inicia uma conversa, que sabe argumentar, que tem capacidade para ter aqui uma conversação, contar uma história com princípio, meio e fim, para todos os dias ou todas as semanas me expor publicamente nas redes sociais, para poder fazer palestras para 10, 50, 100, 500 ou 1000 pessoas e não tem qualquer tipo de problema. Ok? Portanto, eu acredito que eu só sou a pessoa que sou hoje. A pessoa que é admirada por toda, todas as pessoas que seguem o meu trabalho, os meus leitores, os meus alunos, os meus clientes de mentoria, precisamente porque eu tive este passado traumático. Então, não abandone os seus traumas, não despreze os seus traumas. Eles podem representar uma oportunidade para você encontrar a sua essência e despertar os superpoderes que você tem escondidos. Isto é algo extraordinário. Eu acredito que a partir do momento em que você toma essa decisão, que faz essa escolha de ver as coisas de uma maneira diferente, que o peso todo que você carrega nos seus ombros, que sai. E sabem o mais curioso? E esta é uma parte que pode ser uma ironia do destino, como se costuma dizer. As mesmas pessoas que me faziam bullying, ou que faziam bullying na escola, portanto as pessoas que me atacavam, as pessoas que gozavam comigo, hoje são meus seguidores, e todos os dias me agradecem pelo conteúdo que eu produzo. É uma ironia. Porque essas pessoas que eram populares na altura da escola, hoje têm vidas medíocres. E eu que tive uma vida medíocre durante a escola, hoje tenho uma vida extraordinária. Ok? Portanto, como eu costumo dizer, eu poderia ser a mesma pessoa, nada a ter mudado, mas eu escolhi uma coisa diferente. Escolhi ressignificar cada um desses acontecimentos traumáticos da minha vida. E isso fez toda a diferença. Então, não seja uma vítima. Veja cada um desses acontecimentos como oportunidades, ressignifique cada um desses acontecimentos e pense. porque é que isto aconteceu? Eu sei que a minha missão de vida, eu sei que os meus superpoderes têm alguma coisa a ver com isto. No sentido oposto. Então, trabalhe, desenvolva-se, perdoe as outras pessoas. Todas as pessoas que me fizeram mal no passado eu perdoei inclusive no meu relacionamento conjugal antes da Maria José. Eu agradeço profundamente a essa pessoa por me ter mostrado aquilo que eu não queria num relacionamento. E foi isso que eu encontrei com a Maria José, tudo aquilo que eu queria. A partir do momento em que eu sabia o que não queria, era só por exclusão de partes saber aquilo que eu queria, o que sobrava, ok? Portanto, mais uma vez... Eu não tenho medo de me vulnerabilizar, eu não tenho medo de expor a minha intimidade, a expor, expor os meus traumas, porque eu sei que isso pode contribuir no seu crescimento, no seu desenvolvimento. E se a minha missão é ajudar a transformar a vida de um maior número de pessoas, eu não posso ter medo de falar daquilo que me desconfortava no passado. Então, ressignifique. Ressignifique cada um desses momentos. Escolha ver esses momentos como gatilhos para você se tornar a pessoa que nasceu para você ser. Não, não cruze os braços, não seja uma vítima seja um guerreiro, abrace a vida com as duas mãos, é uma experiência única, você pode viver uma vida extraordinária se assim o desejar e inspirar tantos outros, fazer trabalho que tenha um impacto na mudança da humanidade, deixar aqui a sua herança, deixar aqui o seu trabalho na história do mundo e é aquilo que eu convido cada um de vocês a fazer. E eu pergunto, no momento em que estou a terminar este episódio, qual foi a principal sacada, qual foi a principal lição, qual foi o principal trauma que você despertou dentro de si na sua memória com a minha história, com a minha partilha? Qual é o trauma que você escolhe hoje mesmo ressignificar? Deixa aqui nos comentários uma declaração, a declaração de que vai trabalhar nesses traumas e que vai utilizar como uma, um gatilho para despertar os seus superpoderes. É isso que eu quero de você. É realmente uma atitude. Porque é através das atitudes que nós mudamos quem nós somos e por consequência mudamos a nossa vida e mudamos o mundo. Meus amigos, fico por aqui esta semana. Espero que este conteúdo tenha agregado valor à sua vida. Se ainda não é inscrito no canal, faça a sua inscrição, ative o sino das notificações para receber um, vídeo, um aviso, peço desculpa, sempre que eu publico novo conteúdo. Convido também para se juntar a mim nas outras redes sociais. Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Telegram e TikTok. E não se esqueça, já estamos cerca de 50% no tempo da produção do curso Renda Extra, já gravei mais de metade das aulas, faça o seu pré-cadastro para ter acesso a um curso que lhe vai garantir, garantir a 100% um retorno financeiro mensal maior, ou seja, você ter uma renda extra todos os meses a partir de algo muito simples e que toda a gente pode implementar na sua vida. Volto para a semana com mais um vídeo, a minha imensa gratidão pela sua audiência. Um forte abraço!